0: Tardes. Buenas tardes, es un
1: gusto. Tardes. Mi nombre es Mónica Valverde. Aquí me encuentro acompañada de mis compañeros Jorge Rodríguez y Alberto Salas, quien en esta ocasión nos va a hacer una exposición sobre la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y de Cayron para uso alimentario e industrial.
0: Sí, y tal vez introduzco a Alberto. No solamente tenemos muchos años de amistad, sino que es un litigante envidiable. Eh, es... Es, es, es maravilloso trabajar con él Es Gracias. realmente profesional Y creo que es una de las personas más brillantes Que, que conozco eh, Justamente en esa línea creo que Alguien que aborde Un tema como el de eh, Cannabis o marihuana Y este tipo de eh, De psicotrópicos Justamente tiene que hacerlo Desde una perspectiva eh, profesional, ¿verdad? Y creo que la persona más indicada para esto es, es Alberto, así que gracias de verdad. Eh, y y por no obligo
1: indicar que es un tema que, del cual hemos recibido bastantes consultas en nuestras redes sociales. Porque, sí. ¿no? muy interesante, <risa> es un tema muy sí. actual, pero donde existen muchísimas dudas también y por eso es la pertinencia de hacer esta conversa, este conversatorio con, con Alberto.
2: Bueno, entonces... Sí, el, esta ley, la actual, tuvo un camino bastante eh, complicado por la vía de la Asamblea Legislativa para su aprobación. De hecho, sufrió un veto muy importante por la administración pasada porque la redacción original contemplaba lo que era el autocultivo. Entonces las personas nada más necesitaban acreditarle a la Caja y al Ministerio de Salud que padecían algún un, un, un tipo de condición médica que podía ser tratada con marihuana medicinal y podía cultivar su propiedad marihuana. El Poder Ejecutivo dijo que, de la administración pasada, dijo que eso abría puertas eh, para marihuana de consumo este, recreacional y emitió un veto. Pero no solamente en ese tema, sino también que la reacción original de la ley permitía que la producción de cáñamo, Fuera muchísimo más sencilla En temas de requisitos y trámites Básicamente no necesitabas autorización previa De las autoridades del Poder Ejecutivo Para empezar a sembrar caña uh -huh. eh, Entonces el veto se, trabajó, eh, se hizo Sobre esos dos puntos La asamblea no pudo hacer el resello En esos dos temas específicos Entonces se realizó una reforma Donde se eliminaba lo que era el tema del autocultivo Y se le dio mayores facultades Al Poder Ejecutivo Para arreglar lo que sería eh, la producción, industrialización y todo el tema de cáncer. la reacción actual que tenemos eh, no es la más feliz de la ley sí limita muchísimo lo que es de los usuarios y por ejemplo ese, eso que se perdió del autocultivo uh -huh. entonces las personas que padezcan eh, algún tipo de condición médica a del lugar van a tener que comprarla a farmacéuticas o eh, en teoría eventualmente se espera que la caja pueda empezar a recetarlo pero por ahora se le quitó el poder al usuario de poder cultivar su propia marihuana medicinal, que a mi parecer fue una gran pérdida de salud. Uh -huh. Pero bueno, es la ley que tenemos, eh, si sí viene a hacer un tratamiento muy distinto de lo que es el cáñamo de la marihuana. El cáñamo no tiene componentes psicoactivos, el cáñamo… Como THC. Exactamente, uh -huh. el cáñamo no tiene ningún componente que pueda generar digamos estados alterados de conciencia el cáñamo a lo que viene es para usos principalmente industriales, también tiene usos médicos, pero son menores eh, entonces la regulación viene a ser bastante distinta, pero aún así sigue siendo más estricta que por ejemplo que si vas a sembrar maíz uh -huh. la razón de esto es porque uh -huh. se quiere evitar que a punta de estoy sembrando cáñamo, se abra un portillo para narcotráfico Claro. Eh, y eso es lo complicado de la regulación de este tema, porque es Latinoamérica eh, el narcotráfico tiene acá décadas Entonces es Cómo permitir que un tema que, era, que ha sido históricamente delictivo Empiece a tener Formas legales de realizarse Pero cómo evitar que esos grupos históricos Delictivos uh -huh. se infiltren en eso Entonces es, es un tema Complejo de manejar eh, Entonces la ley si viene a hacer estos tratamientos es Distintos Principalmente las, los, las figuras del Poder Ejecutivo Que van a estar involucrados son el Ministerio de Salud el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense eh, de Drogas. Mm. Eh, dependiendo de lo que se quiera hacer o de la licencia que se quiera obtener, se va a tener que lidiar más con uno. Entonces, por ejemplo, si vos lo que querés es sembrar cáñamo o sembrar marihuana medicinal, tu licencia va a ser principalmente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si lo que crees es eh, fabricar o procesar medicamentos con base en cáñamo o marihuana medicinal, entonces es con el Ministerio de Salud el ICE, del Instituto de ciencia de Drogas siempre está ahí eh, vigilando básicamente uh -huh. el origen de los fondos que van a estos proyectos, las personas involucradas, exactamente por lo que mencioné anteriormente de que se quiere evitar eh, que se infiltren grupos de narcotráfico a una industria que es relativamente nueva. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y hecho,
2: un dato curioso es que no hay agrónomos expertos legales que sepan cómo producir esto matas. No hay literatura uh -huh. legal. Uh -huh que explique cómo se debe cultivar de la manera más eficiente marihuana porque todos hasta ahora ha sí sido un delito cultivar sí, ¿no? claro. entonces
0: eh, y, 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 y siempre se sigue sintiendo como cierto estigma al comentarlo correcto. como al abrir este tipo de foros y es como eh, sigue teniendo Ajá. como un componente total porque digamos ahora llega un agrónomo es como yo sé cómo cultivar la mejor
2: marihuana <risa> entonces, todos como usted sabe <risa> cómo sabes <Es> <risa> Un punto es que sé, ok uh. eh, Entonces para una curva de aprendizaje Entonces de hecho la ley y el reglamento Que eso sí lo tiene muy Lo, eh, lo tiene muy bien demarcado Es que sí abre el espacio para que universidades Y eh, otros centros de investigación Puedan obtener licencias Que no tienen fines comerciales Para que se pueda, digamos Desarrollar más La técnica y la tecnología Alrededor de estas plantas Porque hasta ahora no se había entonces es aprender, entonces también por ejemplo el tema de las semillas, el tema de las semillas es muy interesante porque hay un, tiene que haber un control bastante estricto en importación, entonces es como que okay, usted tiene que tener licencia de importación y tiene que ser de un país donde ya sea legal, mm -hmm. porque es como, trae estas, estas licencias eh, de país X y es como, y, pero es que ese país no es legal tener semillas,
0: you ¿no? Know? Mm -hmm.
2: Entonces, por ejemplo, también la exportación, porque hay licencias de exportación de productos de marihuana y es como usted solo puede exportar si demuestra que el país al cual usted ya tiene el contrato para exportar eh, es legal, uh -huh. y también la ley es muy clara en eso. Uno, para sacar la licencia, tenés que demostrar que ya tenés a quién vender. esto en específico la marihuana medicinal. Entonces no puede ser como, voy a empezar a cultivar tierra y veo que le venden. No, no, usted ya tiene que tener y demostrar a quién le va a vender, si es un contrato con la caja o con un laboratorio para desarrollo de tratamientos médicos, uh -huh. pero no puedes nada más empezar a plantar y luego ver quién la haces. No, no, vos ya tenés que demostrar que tenés a alguien a quien se la vas a pasar, ¿Por qué porque la ley se esfuerza mucho en hacer un sistema de trazabilidad uh -huh. de lo que se produzcan las distintas personas que tengan licencia eh, ya se emitieron los reglamentos respectivos, tanto para el cáñamo y para la marihuana, el de cáñamo está bien eh, realmente tiene una regulación un poco más laxa porque el cáñamo de nuevo, no tiene fines no tiene eh, propiedades psicoactivas no es digamos un portillo tan grande para la infiltración de narcotráfico la marihuana medicinal sí, entonces eh, el reglamento sí tiene, y en lo que dije anteriormente que no tiene una reacción tan feliz, es por ejemplo que dicen que solo se permite la licencia por grupo de interés económico, uh -huh. la figura del grupo de interés económico sí existe y se utiliza mucho en derecho financiero, y eso, pero el tema es que eh, el Grupo Interés Económico no es algo permanente, el Grupo de Interés Económico es algo que se determina en, en contextos determinados y ni, ni, ni el Ministerio de Agricultura ni el Ministerio de Salud tienen la capacidad para
1: hacer esa verificación, sí. exactamente.
2: Sí. Eh, también en temas de plazos, por ejemplo de en momentos cinco días naturales. Uh, a las instituciones para contestar, y si no contestan, se tiene por aprobado. Ninguna institución te va a poder contestar en cinco días, que uno dice, bueno, menos problema para el administrado pero cuando tenés un sistema que permita que las personas puedan aprobar cosas sin un tipo de verificación, se genera un problema. Uh -huh. Entonces hay que hacer un balance entre hacer el sistema burocrático eficiente y que pueda atender a las personas, pero cuando lo haces de esa manera, lo que estás es abriendo portillos, y más es que es un tema tan delicado.
0: Uh -huh
1: totalmente de acuerdo
0: ahora, bajo esta ley ¿qué se entiende como marihuana medicinal? porque eh, por supuesto que habrían formas en donde podamos decir no, no, es que yo en cero la necesito para vivir, ¿verdad? pero bueno, entonces ¿a dónde llega eh, el criterio de esta norma? ok, ese es un tema muy interesante la ley lo que establece es que se
2: considera que eh, es marihuana psicoactiva cuando tiene un 1% de THC en todo el peso. O sea, cuando más, uno o más por ciento de todo el peso del, del producto final tiene THC, entonces es psicoactivo. Entonces ya entra dentro del margen de marihuana con fines medicinales. Eh, la ley es bastante laxa, por dicha, en definir cuáles son los usos. De hecho, nada más no limita, nada más dice que tenga algún beneficio para la salud. Entonces, ya en ese caso va a depender Digamos, de ya propiamente la ciencia médica uh -huh. para determinar qué padecimientos eh, pueden ser tratados con marihuana medicinal. Y acá viene ya un tema más complejo que no le toca al derecho, le toca a la medicina, que es determinar porcentajes de THC, porque no necesariamente para lo mismo vas a necesitar un porcentaje alto, para otro padecimiento, padecimiento vas a necesitar un porcentaje más bajo. Uh -huh. Entonces, eso ya le ha tocado corresponder más a, digamos, a los médicos y a la ciencia médica a desarrollar distintos medicamentos. Eh, para tratar distintos tipos de parecimientos. Uh
1: -huh. Mira, es que este es un tema que a mí me genera bastante preocupación, tengo que ser muy sincera, porque desde el punto de vista de mi práctica profesional, eh, bueno, yo por supuesto no puedo referirme a ningún caso en particular, pero yo he visto que eh, existe una imposibilidad, por ejemplo, para la UJ para de, de, determinar la cantidad de canabinoides que tiene cada planta, ¿verdad? Entonces estaríamos en principio en el marco, en realidad, de una... Eh, eh, infracción administrativa, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, empiezo a hacer el cultivo pero realmente no tengo la autorización, etc. Eh, y resulta para mí muy preocupante por el, porque veo la jurisprudencia, porque veo la forma en la que se tratan estos asuntos a nivel de tribunales en materia penal, ¿verdad? Eh, lo fina que hace es esa línea, ¿verdad? Y la dificultad de realmente acreditar qué tipo de semilla tengo, ¿verdad? Total el porcentaje que tiene cada una de estas eh, plantas, verdad, o, o sustrato, lo que sea. Entonces, no sé si a nivel de, eh, o sea, qué se ha visto, por ejemplo, a nivel de, de reglamento en relación con este tema, para determinar realmente la calidad de cada uno de esos, eh, verdad, de si es realmente cáñamo, si es marihuana o no, cómo se va a determinar el porcentaje. Eso está eh, regulado, contemplado.
2: O sea, el reglamento sí lo, sí lo maneja Y es, por ejemplo, la línea del 1% Si tiene menos del 1% es caño Si tiene más del 1% es marihuana Pero, Pero
1: no la forma en cómo lo... Cómo
2: exactamente Y el peso, digamos, administrativo Que se le puso a estas instituciones es muy grande Y efectivamente el control que se va a poder dar eh, Yo también tengo preocupaciones Porque a final de cuentas muchos de de los temas que se tienen que aportar son declaraciones juradas. Uh
1: -huh.
2: y en teoría está la posibilidad que en cualquier momento te caigan a revisar que si sí estás cumpliendo, que digamos que si lo, tu licencia es para cáñamo vos estás sembrando cáñamo. Uh -huh. eh, y que en cualquier momento te puede caer el MAC a revisar si efectivamente es caña, voy a hacerle una prueba a la planta, a ver si es caña uno o marihuana. Bueno,
1: ojalá, ¿verdad? Ojalá, que ojalá de esa forma.
2: Pero, sí. ¿cuál es la capacidad verdadera del MAC de vigilar a todas las personas que Yo les digo que, que
1: por lo menos a nivel de OIJ, por ejemplo, claramente lo han dicho en declaraciones, ¿verdad? En mm -hmm. tribunales, eh, que no tienen ni siquiera los reactivos. Pues,
2: eh, sí, de, de, de hecho, esa fue la preocupación del eso. Ministerio de Seguridad que se oponían a esta ley porque no por el, tanto el contenido sino porque decían no estamos listos uh -huh. para la carga de vigilancia que esto nos pone. Y de hecho pasó que eh, hace poco está este proyecto de ley para sancionar también eh, conducir bajo los efectos de la marihuana uh -huh. y ahí salió el Ministerio de Seguridad diciendo, o sea muy bonito, pero si lo quieren prohibir, prohibirlo, ¿no? pero no tenemos una capacidad uh -huh. de probar y medir la cantidad de marihuana que ha consumido una persona al volante O sea, no tenemos la capacidad porque las pruebas duran mucho Entonces no es como el alcoholímetro que te lo pueden hacer legal. Entonces efectivamente eh, la legalización del cáñamo y la marihuana medicinal Presenta retos grandes y considerables para el aparato estatal Que me parece que todavía nuestra institucionalidad no está lista Creo que también nunca vamos a estar listos hasta dar el salto Creo que eso también nos va a forzar a eh, tomarnos más en serio el tema. Uh
1: -huh. Pero si sí, sí, es una De alguna manera muy había que empezar.
2: También. Sí, Exactamente. Sí, sí,
0: también, claro, nosotros, Hay
2: sí. una curva de aprendizaje por la que vamos a pasar. Eh, pero sí, entonces, por ejemplo, el tema de la trazabilidad. Que la, el reglamento y la ley le ponen la responsabilidad al MAC y al Ministerio de Salud y al ICD de hacer todo un sistema de trazabilidad para saber: ok, esta marihuana medicinal está acá, está en este laboratorio, para que ellos puedan saber quién la procesó. Uh -huh. dónde se cultivó, quién la transportó, que suena muy bonito, yo ahora lo puedan manejar,
1: uh -huh.
2: pero al final de cuentas mucho está eh, de confianza, uh -huh. confianza de que las personas que se les van a otorgar licencias eh, no van a tener malas intenciones, no van a tener, eh, digamos, financiamiento ilegal, porque sí se tiene que, digamos eh, se tiene que dar una declaración jurada de dónde viene el financiamiento y en teoría el ICD puede de sorpresa caer a revisar si efectivamente ese financiamiento es real pero es una declaración jurada y okay. eh, cada cuánto realmente van a poder verificar cuánta, qué capacidad tiene el ICD de vigilar a todas las personas que les otorgan licencias otro tema que no me encanta tanto es que si se le otorga facultades muy amplias al Poder Ejecutivo del de número de licencias, las zonas, cómo los limita eh, que bordan un poco en lo arbitrario uh -huh. que la justificación de eso era como para darle flexibilidad a, al ejecutivo, tal vez limitarlo más, si bien que la, la cuestión se está saliendo un poco de control o más bien de enfocarlo en zonas que decían no, es que acá ocupamos reactivación económica entonces vamos a meter eso, pero eh, si deja a las personas con poca seguridad jurídica porque literalmente depende de la voluntad de las personas que estén en el Ministerio de, de Agricultura, del Ministerio de Salud, quien esté en la silla de Casa Presidencial. Mm. Eh, entonces, también es una línea tenue, porque entiendo la razón, pero no creo que esa sea la mejor forma de manejarlo. Creo mm. que tal vez se pueda dar un periodo más largo para que empezara a regir la ley y el reglamento. Porque ya las, esta, la, esta semana o la pasada ya se otorgó la primera licencia.
0: Mm -hmm.
2: Entonces, ya se está dando. Creo que definitivamente se puede haber dado tal vez un transitorio para entrar a regir un poco más eh, adelante, para que las instituciones públicas sí tuvieran la capacidad de manejar este tema.
0: Ahora, tal vez hemos discutido un poco eh, las aristas que tienen que ver con las instituciones públicas y también con el contenido como tal eh, regulatorio, pero ya fuera del de documento, uh -huh. ¿Qué beneficios eh, comerciales y económicos eh, suele o sea, se están comentando? Y además de eso, eh, ¿cómo prevé el gobierno eh, sacar un beneficio fiscal de esto?
2: O sea, es complejo porque como es un mercado nuevo, todavía nadie sabe realmente qué tamaño va a tener, uh -huh. cuánto va a haber. Bueno. caña industrial, eh, aunque sea más aburrido... Es el más fácil de ver porque las calidades industriales que se le puede dar son muy conocidas y muy claras, eh, de hecho hasta tiene beneficios para suelo comprimido por ganadería, el uh -huh. cáñamo sirve mucho para eh, volver a darle oxígeno al suelo, eh, entonces el cáñamo si sí es una industria que probablemente va a despegar bastante. El tema con la marihuana medicinal es que como la misma ley establece la obligación de ya tener un comprador o oh, ¿qué, qué lo vas a dedicar. Entonces se limita mucho porque tenés que tener o un contrato con la caja o con un laboratorio privado que ya quiera desarrollar algo con eso. Eh, entonces, decir el tamaño del mercado que va a tener la marihuana medicinal sí si es un poco más difícil. Claro. Eh, porque es, es algo nuevo, es algo nuevo. Definitivamente va, va, va a tener mercado. Eh, las calidades medicinales de la marihuana son sumamente conocidas. De eso no hay duda, pero el tamaño en sí no se sabe. Por dicha, las licencias no son caras. Digamos, si, es, si sos un productor grande, la licencia es un poco, eh, por la licencia los seis años, es un poco menos de cuatro millones de colores, partido de actos. Y si sos una pyme, es un poco menos de un millón de colones, uh -huh. que no son montos altos.
1: O sea, es decir, la licencia se otorga por un plazo, ni siquiera anual, de seis años.
2: De seis años. Sí. Renovables, eh, que eso sí cuando se renueva no necesariamente es el mismo el mismo monto se puede actualizar y muy probablemente seguir actualizando con el pasar del tiempo pero sí las licencias y eso tiene sentido porque el cultivo toma tiempo y nuevo es un cultivo nuevo vamos a ver también una curva de aprendizaje ya a nivel agrícola de cómo hacerlo cómo hacerlo bien probablemente se va a perder un par de cosechas que no salgan tan bien pero bueno estamos aprendiendo es una industria nueva pero sí o sea es va a ser una industria nueva, definitivamente el caño industrial sí va a tener un movimiento más grande
0: sí. al menos inicialmente sí.
2: eh, se espera que ya cuando la caja porque a nivel nacional la caja es el, es el gran jugador en la industria mm -hmm. médica ya cuando sí. la caja se empieza a mover más eh, vamos a verlo más a nivel nacional pero a nivel de exportación sí hay un gran potencial porque Costa Rica somos un gran exportador de componentes médicos mm -hmm. y biomédicos entonces se espera que ya tener un sector industrial fuerte en eso nos facilite poder empezar a exportar claro. eh, temas y derivados de marihuana medicinal claro. particularmente porque tenemos un clima sumamente idóneo para esa planta
0: bueno probablemente no sea la última vez que hablemos de este tema eh, creo que Costa Rica se está enfrentando a una serie de retos que cuando menos son fascinantes quiero decir, sí. creo que estamos en un momento donde Vamos a empezar a ver una serie de cambios en los próximos años y creo que eh, es, ha sido un gran, gran honor poder tener como esta entrevista con vos. Realmente ha sido súper sí. eh, enriquecedora. Así es. Y nada, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias,
0: gracias Alberto. Sí, y gracias a todos los que nos escuchan. Así es. También. Hasta
1: luego. Hasta luego.